0: Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsfrühstück. Auch in dieser Ausgabe des Broadcasts empfehle ich dir ein Spiel, das du gut am Sonntagnachmittag spielen kannst. Gerne auch mit Menschen, die vielleicht keine Expertinnen oder Experten sind, sondern gerne oder gelegentlich mit dir spielen. Heute ein Spiel für zwei bis sechs Spielende. Und wenn du wissen möchtest, um welches Spiel es sich handelt, dann mach dir einen Kaffee. Oder einen Tee, kuschel dich noch kurz aufs Sofa, schnapp dir dein Lieblingsmüsli und bleib einen Moment dran und dann erfährst du, welches Spiel ich dir heute empfehle. Nachdem wir in der letzten Woche über ein Spiel gesprochen haben, das 2021 zum Preis Kennerspiel des Jahres nominiert wurde, möchte ich auch heute mit dir über ein Spiel sprechen, das im gleichen Jahr ebenfalls zum Kennerspiel nominiert wurde, aber nicht gewonnen hat. Gewonnen hat in diesem Jahr nämlich Paleo oder Paleo, ein äh, ganz wunderbares Spiel von Peter Rustemeyer und das Spiel, über das wir heute sprechen, ist eines, das von Bruce Glasgow ähm, entwickelt wurde. Und 2020 in Essen äh, im Verlag Strohmann Games bei Marcel Straub erschienen ist. Und zwar das Spiel Fantastische Reiche. Ein Spiel, das es schon seit 2017 gibt, eben äh, bei WizKids im Original veröffentlicht wurde und dann 2020 bei Strohmann Games und eben einen deutlichen Siegeszug angetreten hat und 2021 dann nominiert wurde zum Kennerspiel des Jahres und auch beim Deutschen Spielepreis auf Platz 7 landete. Also doch durchaus ein viel beachtetes Spiel. Und zwar ein Spiel, das mit nichts anderem auskommt, als mit 53 verschiedenen Karten. Und bei diesem Spiel geht es darum, dass wir ja ein fantastisches Reich aufbauen. Und zwar eines, das möglichst punkteträchtig ist und bei dem sich die einzelnen Komponenten, die in diesem Reich äh, vorkommen oder vorherrschen, möglichst gut ergänzen. Grundsätzlich hat jede Karte verschiedene Informationen. Es gibt zum Beispiel erstmal natürlich einen Namen, den die Karte trägt. Also da gibt es zum Beispiel die Höhle, die Kaiserin, eine leichte Kavallerie, den Kriegsherrn, den Wirbelsturm, einen elbischen Bogen und so weiter und so fort. Das ist der Name der Karte. Dann hat jedes, jede Karte auch noch eine eigene Kartenfarbe die einerseits wirklich eine Farbe ist, auf der anderen Seite auch einer Kategorie gehört, also zum Beispiel äh, ein Land ist, ein Anführer oder eine Anführerin, eine Armee, Wetter, eine Waffe, ein Joker, ein Artefakt und dergleichen mehr. Es äh, gibt noch Bestien, es gibt noch Zauberer, also eine Vielzahl unterschiedlicher Kategorien, die jeweils auch farblich voneinander unterschieden sind. Dann hat eine Karte auch eine Basisstärke. Die Basisstärke sind... Ein Wert von 0 bis 40 Punkten. Und wenn man diese Karte ausspielt, dann oder auf der Hand behält, dann hat man erst einmal diesen Basiswert dieser Karte und kann ihn am Ende möglicherweise zu seinen Punkten verbuchen. Und möglicherweise deswegen, weil jede Karte auch einen Bonus oder eine Strafe ausweist, die abhängig sind von den anderen Karten auf der Hand. Also wenn ich zum Beispiel die Höhle, das ist ein Land, wenn ich die auf der Hand habe, die bringt mir sechs Punkte, und ich bekomme aber einen Bonus, nämlich 25 zusätzliche Punkte, wenn ich gleichzeitig die Zwergeninfanterie, das ist also eine bestimmte Armee, oder den Drachen, das ist eine bestimmte Bestie, auf der Hand habe, dann bekomme ich 25 Bonuspunkte und dann ist diese Höhle eben nicht mehr 6 Punkte wert, sondern 31 Punkte. Gleichzeitig hebt die Höhle die Strafen von allen Wettern auf, ist ja klar, wenn schlechtes Wetter ist, in der Höhle kann ich mich verstecken, also Strafe eines Wetters wird Aufgehoben. Ähm, was könnten das für Strafen sein? Also zum Beispiel schaue ich mir mal an den Blizzard. Der Blizzard gibt mir einen hohen Basispunktewert. Das ist ein Wetter. Das sind 30 Punkte. Gleichzeitig bekomme ich minus 5 Punkte für jede Armee, jeden Anführer, jede Bestie und oder jede Flamme auf der Hand und gleichzeitig blockiert diese Karte alle Effekte die auf Fluten stehen. Auch Flut ist eine Kartenfarbe oder Kategorie und alle Effekte von Fluten werden durch den Blizzard blockiert. Es sei denn eben, ich habe Karten, die das verhindern, also bei der Höhle zumindest, wenn ich die Höhle gleichzeitig mit dem Blizzard auf der Hand hätte, würde ich die Strafen, also die minus fünf Punkte für jede Armee, Anführer, Bestie oder Flamme, die würde ich damit aufheben, die Blockade der Fluten hätte ich nach wie vor als Malus sozusagen, aber es gibt andere Karten, die das eben wieder verhindern. Und so haben alle Karten irgendeine Abhängigkeit, Interdependenz, die ergänzen sich gegenseitig, die bringen etwas, ähm, interagieren miteinander und ich möchte am Ende des Spiels eine möglichst gute Kombination unterschiedlicher Karten auf der Hand haben. So einfach und so simpel ist dieses Spiel und natürlich steckt hier der Teufel ein bisschen im Detail, aber wenn man das Spiel ähm, noch nicht so oft gespielt hat, dann kennt man natürlich die Karten nicht, meine sind mittlerweile schon sehr, sehr ja abgegriffen, ein bisschen speckig, weil ich es wirklich schon wahnsinnig oft gespielt habe, dieses Spiel, äh, zu allen möglichen Gelegenheiten, zu zwei, zu dritt, zu viert, zu fünf, zu sechs, also in ganz, ganz vielen Runden ähm, und dieses Spiel begeistert wirklich alle, mit denen ich es bisher gespielt habe. Es ist deswegen zum Kennerspiel nominiert natürlich, weil es durchaus komplex ist, also es setzt voraus, dass man diese Karten ein bisschen kennt, dass man sich mit denen mal beschäftigt hat, damit man überhaupt eine Idee hat, wie diese Karten miteinander interagieren, also da braucht man schon ein paar Partien, aber man kommt eben auch sehr schnell rein, weil die Regeln, die habe ich mehr oder weniger gerade erklärt, die sind relativ schnell verständlich und die Komplexität und die Tiefe und der Spielspaß kommt eben darüber, dass man es oft spielt und dass man es eben regelmäßig ähm, ja, mal in der Hand hat, die Karten kennenlernt und dann eben auch weiß, welche Kombinationen günstig sind oder ungünstig sind. Also so bekommen die Karten einen Bonus, wenn sie mit anderen Karten zusammengewirkt werden oder sie haben einen Bonus für jede andere Karte einer bestimmten Kategorie, sie blockieren andere Karten, manche Karten sind blockiert, wenn man nicht gleichzeitig eine andere Karte auf der Hand hat, manche Karten heben solche Strafen auf, also ähm, ja, eine sehr starke Abhängigkeit der Karten zueinander. Das Spiel ist sehr leicht gespielt. Jeder Spieler, jede Spielerin beginnt mit sieben Handkarten und aus den übrigen Karten bildet man einen verdeckten Nachziehstapel. Ähm, man bestimmt dann jemanden, der beginnt und dann ist bei dem Uhrzeigersinn immer dran und hat eine einzige Aktion. Entweder ziehe ich die oberste verdeckte Karte des Nachziehstapels, nehme sie auf die Hand und dann lege ich eine andere Karte oder diese Karte aus meiner Hand in den Ablagebereich. Das heißt, ich habe immer sieben Karten am Ende auf der Hand. Ich ziehe eine, ich lege eine ab und alle Karten, die ich ablege, sind offen in einem Ablagebereich für alle immer sichtbar und verfügbar. Ich kann auch, statt vom Nachziehstapel zu ziehen, eine Karte aus der offenen Ablage auf die Hand nehmen. Auch dann muss ich natürlich eine Karte ablegen. Das heißt, dann kommt eine neue Karte in den Ablagestapel und das Spiel endet sofort sobald der Ablagestapel aus zehn Karten besteht. Dann ist das Spiel vorbei und dann werden die Werte und die Karten zusammengezählt und dann schaut man eben, wie viele Punkte hat man über die Karten auf der Hand. Es gibt bei dem Spiel einen Wertungsblock, den habe ich aber noch nie verwendet, weil es ist unfassbar mühsam, manchmal diese Karten zusammenzuzählen. Ähm, Gott sei Dank ist in der Spielanleitung eine App angegeben, die man nutzen kann, so dass man einfach anklicken kann, welche Karten man auf der Hand hat und dann spuckt einem die App die entsprechende Punktezahl aus. Ich würde es nie wieder ohne diese App spielen. Ähm, dann ist es nämlich deutlich leichter. Fantastische Reiche oder auf Englisch Fantasy Realms ist insgesamt international sehr sehr gut angekommen ist auf dem Gesamtrang bei Board Game Geek auf Rang 245. Im Familienspielbereich sogar auf Platz 43. Und mit einer Gesamtwertung von 7,5 und einer Komplexität von 1,79. Eine wirklich kom schöne Kombination aus anspruchsvollem, taktisch tiefem Kennerspiel, aber eben einer geringen Komplexität, um das Spiel zu lernen. so Der Wiederspielreiz extrem hoch. Und 2021 kam auch bei Stroman Games eine Erweiterung auf den Markt, nämlich der verfluchte Schatz. Ähm ich muss sagen, für mich macht diese Erweiterung das Spiel nicht unbedingt erheblich besser. Im Gegenteil, es ver verzögert, verlangsamt das Spiel ein bisschen, bringt aber natürlich ein paar weitere Möglichkeiten auf die Hand. Also zum einen gibt es verfluchte Gegenstände, die auf einem eigenen Kartenstapel liegen und die man dann verwenden kann. Und entweder hat man einen positiven Effekt, den man nutzen kann und dabei aber eine negative Punktezahl am Ende. Oder man bekommt Punkte am Ende, hat aber irgendeinen negativen Effekt, den man ähm, bewältigen muss. Es gibt noch weitere Kartenarten, also Gebäude, Outsider und Untote, die sich auch wieder gegenseitig bedingen. Natürlich wird insgesamt dadurch der Kartenstapel, mit dem wir spielen, etwas dicker und deswegen endet das Spiel auch erst, wenn zwölf Karten im Ablagebereich liegen und man darf gleichzeitig acht Karten auf der Hand haben. Dadurch bekommt das Spiel oder verliert das Spiel aus meiner Sicht ein bisschen was von dieser Fluffigkeit und von dieser... Ähm Zugänglichkeit, die es hat, denn es macht es ein bisschen umständlicher, nicht unbedingt schlechter, aber ich zumindest brauche die Erweiterung nicht zwingend dazu, mir reicht das Grundspiel vollkommen aus, um wirklich tolle Runden zu haben, die etwa 20 Minuten dauern und so ist Fantastische Reiche auch ein Spiel, wenn man das gespielt hat, möchte man gleich eine zweite und eine dritte und eine vierte Partie spielen. Also es ist unheimlich schnell gespielt, macht unheimlich viel Freude. Und wenn man so einen Sonntagnachmittag verbringt, sind da schnell mal sechs, sieben, acht Partien weggezockt. Und dann ist irgendwie sind da gerade mal zwei Stündchen rum oder so. Und ja, mir macht das große, große Freude, großen Spaß. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du es auch magst und wenn du es kennst. Und wenn du diesen Podcast hörst und Expertenspieler oder Spielerin bist, dann ist dir dieses Spiel selbstverständlich ein Begriff. Und gleichzeitig soll ja das Sonntagsfrühstück auch immer ein Spiel mal ins Hellfeld ziehen, dass vielleicht jemand, der noch nicht so viel Spielerfahrung hat oder der noch nicht so regelmäßig äh, spielt oder vielleicht gerade erst den Zugang in das Hobby gefunden hat, eben auch Spiele empfohlen bekommt, die einen hohen Spielspaß haben und dabei auch ähm, ja möglicherweise nicht immer aktuell sind, aber auch in der Vergangenheit für Furore gesorgt haben. Und das hat Fantastische Reiche nun also definitiv. Es ist dabei auch relativ günstig in der Anschaffung, also ein kleines Spielchen mit ein paar Karten und dann kann es schon losgehen. Wenn du dabei Freude hast, dann wünsche ich dir, dass du viele Partien Fantastische Reiche spielst und wahrscheinlich oder vielleicht auch dann für dich entscheidest. Da drücke ich dir die Daumen und freue mich, wenn wir vielleicht mal eine gemeinsame Partie zusammen schaffen. Bis dahin, viel Spaß beim Spielen, bleib inspiriert, inspiriere andere und wir hören uns in einer der nächsten Podcast-Folgen. Alles Liebe sein Frederik.